0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pozostajemy w tematach ukraińskich. Będziemy rozmawiać o wizycie, wizycie prezydenta Erdoana w czwartek właśnie z Włodymirem Zelańskim. o to jak wyglądają te relacje turecko-ukraińskie. Zresztą już pierwszy etap mamy za sobą, bo właśnie z moim gościem, który jest Aleksandra Spancerska, rozmawialiśmy o tym, co może się wydarzyć dzisiaj. Porozmawiamy o tym, co się działo w Kijowie. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do rozmowy.
0: Prezydent Erdogan powiedział, że jest gotowy, by robić wszystko, co w jego mocy, aby zakończyć ten kryzys między Ukrainą i Rosją. Czy rzeczywiście prezydent? jest w stanie zrobić wszystko dla Ukrainy?
1: Rozmawialiśmy sobie na naszym, podczas naszej ostatniej rozmowy o tym, że tutaj Rosja ma wiele punktów nacisków na Turcję, więc zobaczymy jak to dalej się potoczy. W rozmowie tutaj z Karoliną Wanną Olszowską zasygnalizowałam, że no jestem bardzo ciekawa, czy prezydent Putin pojawi się w Ankarze w drodze powrotnej z ceremonii otwarcia igrzysk i wtedy być może no, moglibyśmy tutaj ujawnić coś więcej, ale oczywiście w deklaratywnej, tutaj Turcja jako członek NATO deklaruje oczywiście całe poparcie. Myślę, że to nie jest jedynie sfera deklaratywna, bo mieliśmy podczas tego spotkania do czynienia z podpisaniem ośmiu umów, w tym umowa, która tutaj tak jak już wcześniej Sygnalizowałam, no taka intensyfikująca tą współpracę w sektorze w sektorze obronnym, i to myślę, że z punktu widzenia strony ukraińskiej jest bardzo ważne. Czyli tutaj, no, przede wszystkim, y, mowa o otwarciu nowej fabryki y, produkującej drony, ale także ośrodka szkoleniowego, który szkoliłby pilotów obsługujących no, bezzałogowce, ale to nie są tylko drony, o których opowiadałam, że są takim klejnotem w koronie Erdana bo przecież tutaj jest współpraca, jeśli chodzi o wzmacnianie ukraińskiej marynarki wojennej, czyli pozyskiwanie właśnie tych korwet klasy ADA, które miałyby wzmocnić pozycję Ukrainy na Morzu Czarnym, ale też Azowskim, więc ta kooperacja oczywiście będzie intensyfikowana i myślę, że dla strony ukraińskiej to bardzo, bardzo dobry znak.
0: Ale to zawsze tak było, że Turcja miała dobre relacje, a przynajmniej takie poprawne z Ukrainą. Właściwie jeżeli chodzi o taki, może zróbmy jeszcze skrót, początek bardziej zintensyfikowanych tych relacji, to, to o jakim okresie mówimy?
1: Od 2011 roku ustanowiono właśnie tę współpracę na poziomie strategicznym. I jakby od tego czasu no, mamy dużą częstotliwość spotkań, tak jak wspomniałam już podczas naszej ostatniej rozmowy. Szereg porozumień, między innymi 2017 rok, to jest wprowadzenie tego ruchu bezwizowego, więc i do tego, podczas właśnie ostatniej wizyty doszło do długo oczekiwanej no, podpisania umowy o wolnym handlu, więc na pewno dla strony tureckiej to jest korzystne, bo w kontekście bieżących problemów gospodarczych wszystko co może wpłynąć na utrzymanie płynności jest tutaj bardzo dobrze odbierane, a strona ukraińska tutaj Oczywiście wskazuje na nowe miejsca pracy, oszczędność na cłach, spotkałam się też z wypowiedzią minister gospodarki, która mówi, że to przyczyni się do rocznego wzrostu PKB o 2%, więc jak najbardziej to jest afirmatywnie odczytywane przez obie strony.
0: Czy rzeczywiście jest szansa na to, że prezydent Rosji odwiedzi Erdogana?
1: No cóż, i niestety nie siedzę w głowie prezydenta Putina, więc trudno mi tutaj udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że każdy teraz w Europie zastanawia się co ma w głowie prezydent Putin i czy rzeczywiście będzie chciał skorzystać z tej oferty mediacyjnej, która została zaoferowana przez prezydenta Erdoana. Myślę sobie, że dla Rosji Turcja niekoniecznie może być odbierana jako taki ten honest broker, no bo raz jest członkiem NATO, tak więc może tutaj wywierać presję na Morzu Czarnym, może potencjalnie przyłączyć się do sankcji, chociaż nie sądzę, żeby Turcy to zrobili, bo są zbyt pragmatyczni, więc myślę, że prezydent Putin... Jednak będzie chciał rozmawiać z tymi dużymi graczami, czyli tymi graczami wagi ciężkiej, czyli bardziej tutaj bym wskazywała właśnie na Joe Bidena. Ale no, bądźmy dobrej myśli, że panowie spotkają się tutaj w Pałacu Prezydenckim w Ankarze, być może przy kawie, baklawie albo herbacie dla prezydenta Putina, tego nie wiem. Ale oczywiście wszelkie wysiłki mediacyjne, no jakby tutaj są bardzo pozytywnie odczytywane, i jakby myślę, że to też poprawia wizerunek Turcji w oczach Zachodu, bo tutaj Turcy bardzo mocno o, o to zabiegają, więc chodzi im o ocieplenie wizerunku. Też kwestia Afganistanu to pokazała, bo teraz Turcy starają się tutaj wchodzić w dialog właśnie z Katarem, który też negocjuje z rządem talibów w kwestii koordynacji obsługi um, lotniska Hamida Karzaya, więc Turcy po raz kolejny podkreślają tą strategiczną rolę Turcji i tak jak e, dzisiaj już w jednej z moich rozmów wybrzmiało to, że Turcy właśnie mocno grają tą e, kartą strategicznego położenia, ale no, myślę, że e, od tego e, nie da się uciec, e, jeśli e, no, będziemy patrzeć na to e, tak bardziej holistycznie, prawda?
0: To jeszcze jedno pytanie w takim razie na koniec. Ministerstwo właściwie spraw zagranicznych Turcji, również w kontekście tego, co się dzieje na, na Ukrainie, wskazywało na kwestię ochrony Tatarów krymskich. Jak właściwie Tatarzy, jaką oni odgrywają rolę, jeżeli odgrywają?
1: Tak, tutaj ten temat jakby pojawia się w tureckiej narracji od momentu właśnie aneksji Krymu. I tutaj Turcy właśnie wskazują na ten komponent historyczny, kulturowy tych więźni i nawet w przemówieniu które pojawiło się przy, przy prezydenta Ukrainy na wspólnej konferencji prasowej. O, on powiedział o tatarach krymskich jako o tym komponencie, który stworzył taki historyczny most przyjaźni pomiędzy państwami. Tutaj Turcy na arenie międzynarodowej mocno akcentują tą narrację, jakby cały czas to mocno wybrzmiewa. I cały czas jest um, podnoszona przez tureckich decydentów politycznych, więc jakby ja bym tego nie bagatelizowała, chociaż są oczywiście takie kwestie no, kulturowo-społeczne, ale wiemy, że to jest ważny też komponent polityczny.
0: Na zaproszenie prezydenta Ukrainy, prezydent Turcji pojawił się właśnie w Kijowie w czwartek. Będziemy patrzeć właściwie na to, jak się zachowa Turcja w przyszłości i również jako członek NATO, jak i też również ważny gracz w tym regionie. Dzisiaj moim gościem była Aleksandra Spancerska. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.